0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo, ich bin Lilian. Willkommen bei Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region, unabhängig, konstruktiv, gemeinwohlorientiert. Heute ist Sonntag, der 12. September und wir starten mit unserer neuen Staffel unseres Podcasts. Du hörst also heute die erste Folge nach der Sommerpause mit folgenden Themen für dich. Das Zukunftsmuseum, die Nürnberg-Filiale des Deutschen Museums, öffnet ihre vollautomatischen Pforten. Die Nürnberg-Falcons, unser Basketball-Männerteam der zweiten Bundesliga, startet in die neue Saison in der brandneuen Halle am Tillipark und das Street Art Festival Betonliebe in Langwasser lädt dich zu Graffiti-Touren und mehr ein. Das Deutsche Museum Nürnberg, das sogenannte Zukunftsmuseum, öffnet am Samstag, den 18. September, seine Pforten. Und du kannst endlich einen Blick in die Ausstellungsräume werfen. Wie der Name schon sagt, es handelt sich alles rund ums Thema Zukunft. Es gibt fünf Themenfelder wie Arbeit und Alltag, Körper und Geist, System Stadt System Erde und Raum und Zeit. Auf 2900 Quadratmetern gibt es dann Projekte aus der aktuellen Forschung zu sehen. Neue Technologien werden dir vorgestellt. Es wird auch immer wieder eine Gegenüberstellung geben. Was ist Science und was ist schon Fiction? Und natürlich sollen auch ethische Fragen diskutiert werden. Es gibt beeindruckende Exponate. Ich war schon mal auf der Website und habe mir die Bilder angeguckt, zum Beispiel eine Raumkapsel oder ein Flugtaxi. Zurzeit kann man nur Online-Tickets buchen. Die Kosten für einen Erwachsenen 9,50 Euro. Am Samstag, den 18. September übrigens kostenfrei wegen der Eröffnung. Wenn du dann dahin gehst, musst du aber die 3G-Regel beachten. Das heißt, du musst geimpft, genesen oder getestet sein. Das Deutsche Museum Nürnberg befindet sich auf dem Augustinerhof mitten in der Altstadt. Das ist quasi das große Gebäude direkt an der Augustinerstraße. Das Museum ist nicht ganz so unumstritten. Und zwar gibt es da so ein bisschen Probleme mit den Mietkosten. Warum? Fangen wir mal von vorne an. 2014 hat das Bayerische Kabinett beschlossen, dass sie gerne eine Außenstelle des Deutschen Museums München errichten möchte. Nürnberg hatte den Zuschlag erhalten. 2016 fiel dann auch die Entscheidung, dass das Museum auf dem Areal des Augustinerhofes gebaut werden soll. Klar war aber, dass dieses spezielle Gebäude nicht vom Freistaat oder dem Deutschen Museum gebaut werden sollte, sondern es gemietet werden sollte. Und hier kommen wir zu dem Problem. Unser heutiger Ministerpräsident Markus Söder von der CSU unterzeichnete damals 2017 als Finanz- und Heimatminister Bayerns eine Finanzierungsvereinbarung. Die enthält einen laufenden Mietvertrag auf 25 Jahre zwischen dem Unternehmer Gerd Schmelzer und dem Deutschen Museum. Gerd Schmelzer hat das Gebäude bauen lassen und vermietet. Umstritten sind jetzt aber die hohen Mietkosten. Die Opposition im Bayerischen Landtag hat nämlich mal einen genauen Blick drauf geworfen und gesagt, hey, das ist zu hoch. Lassen wir das doch mal von Gutachten prüfen. Und zwei Gutachten sind zu demselben Schluss gekommen, dass viel zu viel bezahlt wird. Unter anderem, weil Geld für Flächen bezahlt werden, die eigentlich nicht in so eine Mietkostenberechnung berücksichtigt werden dürften. Beispielsweise Schacht- und Aufzugsflächen. Dazu ist der Mietpreis viel zu hoch angesetzt. Der Hauptkritikpunkt ist also auf 25 Jahre gerechnet, zahlt der Freistaat 35,75 Millionen Euro zu viel. Kommen wir noch zu einer zweiten Kritik. Der Bauunternehmer Gerd Schmelzer hat 2018 und 2019 jeweils rund 45.000 Euro an die CSU gespendet. Hier geht es also um Parteispenden, das ist für die Opposition ein Geschmäckle zu viel. Du hast Anregungen oder möchtest, dass wir auch deinen Termin oder dein Thema aufgreifen? Schick uns einfach eine Mail an redaktion@relevanzreporter.de. Das Männer Basketballteam Nürnberg Falcons startet am Samstag den 18. September um 18:30 Uhr in die neue Saison der zweiten Basketball Bundesliga. Zu Gast sind die Artland Dragons aus Quakenbrück. Die Mannschaft war übrigens im Januar schon mal hier in Nürnberg, nur leider haben da die Falcons verloren. Also her mit der Revanche. Für die Falcons erfüllt sich übrigens endlich ein Wunsch, denn sie dürfen in einer niegelnagelneuen Halle spielen, die auch noch für die erste Basketball-Bundesliga zugelassen ist. Die Metropol-Arena am Tillipark. Hier passen 4000 Zuschauer rein und in erster Linie soll es die Heimstätte der Nürnberg Falcons werden. Aber auch andere Mannschaften wie Handball, Volleyball, Futsal und, und, und dürfen dann hier rein. Das Ganze ist eine Multifunktionshalle, also ich bin mir sicher, du wirst hier demnächst auch mal einen wundervollen Musikabend erleben. Und jetzt kommen wir zur Geschichte des beinahe Aufstiegs der Falcons. Nach der Saison 2019 standen nämlich die Nürnberg Falcons mit einem Bein in der ersten Basketball-Bundesliga. Sie durften aber nicht mitmachen wegen einer fehlenden Halle. Das Drama damals? Die Städte Bamberg und Regensburg hatten den Falcons ihre Arenen als Ausweichspielstätte angeboten. Doch die Basketball-Bundesliga BBL hatte argumentiert, dass der Klub da kaum Publikum finden würde und somit seine kalkulierten Zuschauereinnahmen einfach nicht ausreichen würden. Der damalige Oberbürgermeister von Nürnberg, Ulrich mali von der SPD, hatte aber auch ein Schreiben aufgesetzt und zugesichert, dass die Stadt für Ausfälle bürgen würde. Doch das reichte der BBL nicht und somit mussten die Falcons wieder zurück in die zweite Bundesliga. Jetzt aber heißt es Spielstart am 18. September in der nagelneuen Halle am Tillypark und Corona-bedingt leider nicht mit 4000, dafür mit maximal 700 Zuschauern. Tickets erhältst du beispielsweise online über Ticketverkaufsstellen oder aber auch auf der Webseite der Nürnberg Falcons. Ich packe dir alle links wieder in die Shownotes. The Street Art Festival Betonliebe am 18. und 19. September an dem Wochenende findet in Langwasser statt und lädt dich und alle Fans des Graffiti's in den Südosten Nürnbergs ein. Die Veranstalter sprechen hier schon von einem heimlichen Street Art Hotspot von Nürnberg. Das ganze Wochenende gibt es ein kostenfreies Programm mit Live-Painting- und Streetart-Touren. Du kannst also diese ganzen berühmten Murals, also diese großflächigen Bildern an Mauern und Häuserwänden, zu Fuß bewundern oder aber auch per Radtour. Dazu gibt es noch Workshops wie Tanz, Graffiti und Rap und eine Bühne mit zahlreichen Musikbands. Organisiert wird das Ganze vom Gemeinschaftshaus Langwasser, dem Verein Wanderbühne, der Musikzentrale Moods, Big Crew und und dem Jugendhaus GIZA. Langwasser ist übrigens ein besonderer Bezirk, denn im Südosten von Nürnberg ist eine sogenannte Trabantenstadt entstanden. Eine was? Eine Trabantenstadt ist eine kleine Stadt neben einer großen Stadt, in der sowohl gearbeitet als auch gewohnt wird. Also die Anwohner müssen nicht in die Innenstadt pendeln, theoretisch um zu arbeiten oder einkaufen zu gehen, sondern sie haben alles in ihrem eigenen Bezirk. Langwasser wurde auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg als Stadtteil geplant, wie du ihn jetzt kennst. In den 1950er Jahren gab es nämlich Architekturwettbewerbe unter dem Motto Wohnen im Grün. Und erst Ende der 1990er Jahre ist dieser Bezirk auch so abgeschlossen worden, wie du ihn heute kennst. Wie schon gesagt... Nicht nur Wohnungen sind hier entstanden, sondern es gibt auch Gewerbegebiete, entlang der Bahn und Hauptstraßen beispielsweise. Ich nenne dir mal ein paar größere Wirtschaftsbetriebe, das Frankencenter, der U-Bahn-Betriebshof, das Zentralfinanzab Nürnberg und, und, und. Also, Nürnberg hat wieder mal viele Gesichter zu zeigen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder mit einer neuen Podcast-Folge auf Relevanzreporter.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Lilian und bis dahin. Ciao, ciao. Nürnberg Morgen – ein Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Konstruktive Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de.